0: was wirklich jetzt wichtig ist für den Moment. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wer von euch musste heute Morgen schon alles Schnee schippen? Okay, ich bin nicht der Einzige. Sehr gut. Ja, ich wollte eigentlich aus diesem Grunde heute predigen über Sie aus dem Fenster und erblicke die Folgen des Sündenfalls. Aber das wäre genau das gewesen, was ich gerade einfach gesagt habe. Dieses, ähm, man hat einen menschlichen Gedanken und dann versucht man es theologisch zu begründen. Bin ich überhaupt noch online? Ja, passt, super. Okay, ich dachte, der Simon Schnee, vielleicht hat er mich abgedreht, dachte ich so, deswegen. Ja, naja, nein, wir machen was anderes. Wir, ähm, wir wollen ein bisschen heute nachdenken über dieses Thema. Ähm, da haben wir schon ganz viel drüber gehört. Wer bin ich eigentlich in Christus? Wisst ihr, und mir ist aufgefallen, es gibt so ein paar Stellen, die wir ganz oft proklamieren, ausbeten und wo wir schon ganz viel Lehre darüber gehört haben, wer ja, wir sind in Christus. Ja. Wir haben schon viel gehört über, wir sind königliche Priesterschaft in Christus. Ja. Wir sind ein heiliges Volk, wir sind Heilige, wir sind mehr als Überwinder in Jesus Christus. Wir sind eine neue Schöpfung und so weiter und so fort. Aber ich habe noch nie, weder im Theologiestudium, noch in der Bibelschulzeit, noch hier in Braunau, irgendwen proklamieren hören, Herr, in deinem Namen bin ich eine wunderbare Rebe. Ja, ihr lacht. Habe ich wirklich noch nie gehört. Oder, oder Elis, hast du schon mal und ich habe es nicht gehört? Nein. Oh, Herr, in deinem Namen, ich danke dir, dass ich eine wunderbare Rebe bin, dass du mich gepflanzt hast und oh, dass ich Frucht trage und so. Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Tatsache ist aber... Ähm, wir würden das wahrscheinlich eher als Beleidigung empfinden, wenn uns jetzt einer sagt, hey, du bist echt eine wunderbare Rebe in Jesus für uns. Was ist da los? Äh, aber es ist eine Tatsache, es steht in der Bibel. Jesus sagt das über uns. Ja? Und deswegen habe ich das auch genannt, diese Predigt heute, Segen im Rebenleben. Und ich habe lange gebraucht, bis ich das aussprechen konnte. Am Anfang habe ich immer versehentlich gesagt, Segen im Regenleben. Und dachte so, ja, das, das, das passt aber nicht. Segen im Regenleben. Kannst du zu Hause mal üben, habt ihr heute Nachmittag alle was zu tun. Und ähm, ich habe noch eine gute Nachricht für dich. Es geht heute nur um einen einzigen Bibelvers. Das ist super. Und das ist das Großartige. Weißt du, wenn du, wenn du woanders dir ein Buch nimmst und du sagst, du, du darfst nur einen einzigen Satz aus dem Buch lesen, dann muss der schon richtig, 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 richtig gut sein, um da was rauszuziehen. In der Bibel kannst du aus fast jedem Vers, ich will jetzt nicht sagen aus jedem, weil es gibt auch einer, der heißt, glaube ich, irgendwie 20.000 Esel. Da wird es selbst mir fallen, eine Predigt draus zu machen, ja, aus nur einem Vers. Aber in der Bibel stehen so viele Verse und einzelne Sätze drin, wo du zwei Stunden lang drüber reden und nachdenken kannst und du hast immer noch nicht alles irgendwie erfasst, weil es, es steckt so viel mehr drin. In diesem Buch hier, das kann absolut Leben freisetzen. Jedes Wort, jede Zeile hier hat das Potenzial, wirklich unser Leben zu verändern und um neu auszurichten. Und wir lesen in Johannes 15, Vers 5, diesen einen Vers, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich habe mir so gedacht, ey, lasst uns doch heute mal einfach Zeit nehmen und ein bisschen gucken, was bedeutet es eigentlich genau eine Rebe zu sein, weil es klingt erstmal nicht so cool. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Weinstock gesehen hast, irgendwie. Ja, der Weinstock ist beeindruckend, die Weintrauben sind auch super. Ich habe sogar welche dabei, die kommen später noch zum Einsatz. Ähm, aber die Rebe ist irgendwie ja, wirkt irgendwie uncool, oder so, also wie so ein Abfallprodukt, was wegkommt halt irgendwann, ja? Aber wenn wir uns diesen Vers anschauen, merken wir, hey, es gibt es gibt Aussagen, es gibt Gedanken über dieses Rebe-Sein, die wirklich Hammer sind, die wirklich krass sind. Und ähm, ich habe vier Punkte dabei für uns heute Morgen. Und der, der erste ist, ähm, wenn ich über eine Rebe nachdenke, dann merke ich, sie gehört an einen Weinstock. Eine Rebe gehört immer an einen Weinstock, also zumindest die Reben, von denen wir jetzt reden. Und äh, eine Rebe gehört nicht an einen Apfelbaum beispielsweise. Es ist eine große Offenbarung für viele von euch heute Morgen. Aber eine Rebe gehört da nicht hin, auch nicht an einen Dornbusch oder irgendwie an einen Birnbaum oder gut, das sind jetzt auch alle Früchte, die ich kenne. Und ähm, jedenfalls gehört sie, sie gehört an einen Weinstock und nicht irgendwo anders hin. Und weißt du, das ist das Erste, was wir heute Morgen lernen können. Wenn du sagst, hey, ich will wirklich Jesus nachfolgen, ich will mit ihm verbunden sein, dann bedeutet das, du bist verbunden mit dem Weinstock, aber nicht noch mit irgendwas anderem. Du kannst nicht sagen, hey, das mit Jesus, das ist echt cool, das klingt gut. Diese, was in der Bibel steht, hey, finde ich super, aber mal im Ernst, es gibt auch andere Religionen und andere Sichtweisen, die sind auch nicht schlecht. Ja, irgendwie im Buddhismus oder wie auch immer, ähm, da gefällt es mir irgendwie, dass da ein sehr dicker Mann sitzt, den man anbetet. Das finde ich auch gut irgendwie. Das gefällt mir einfach, weil der sieht so aus wie ich oder wie auch immer. Hey, so falsch kann es doch nicht sein. Oder beim Islam, ja, das, äh, da, da sind doch auch nette Dinge irgendwie dabei. Oder New Age oder wie auch immer. Oder äh, Es gibt auch Leute, die verehren immer noch die alten germanischen Götter. Das verstehe ich überhaupt nicht zum Beispiel. Aber wenn du hier bist, du kannst es mir gerne erklären danach und wenn du sagst, ja, ich will Jesus nachfolgen, aber das andere ist doch auch irgendwie toll, da kann man sich auch was rausziehen. Es wäre genauso, wie wenn eine Rebe sagt, der Weinstock ist super, aber mit der Hälfte würde ich gerne am Apfelbaum hängen. Hey, das wird nicht funktionieren. Äh, also, ich, also sagen wir es mal so, wenn du durch einen Weinstock gehst und du siehst, okay, da hängt eine Rebe halb am Weinstock und halb am Apfelbaum, wir würden doch skeptisch werden und sagen, hey, irgendwas, da stimmt doch was nicht, das ist, das ist nicht wirklich cool. Und so ist es mit uns auch, wir denken oft, hey, man kann da schon irgendwie sich auch noch woanders Sachen herholen und äh, ja, ob Jesus jetzt alleine, ob das wirklich reicht, der Glaube. Hey, die Bibel sagt, in Jesus ist offenbart alle Weisheit Gottes und alle heißt irgendwie alle. Und weißt du, manchmal kommen Leute raus und sagen, sie haben die neuesten Offenbarungen und alles und direkt vom Himmel und so weiter und es hat aber mit Jesus nichts zu tun, dann bezweifle ich, dass das wirklich so eine neue und geistig tiefgreifende Offenbarung ist, weil wenn in Jesus uns alles offenbart ist, was will noch kommen so wirklich, versteht ihr? Alle Offenbarungen, die wir bekommen, die wir kriegen, die müssen sich irgendwie mit Jesus verbinden lassen, ansonsten wäre ich da skeptisch. Und weißt du, wenn du eine Rebe sein willst, verbunden mit Jesus, du brauchst nicht noch an drei anderen Bäumen zu hängen und zu gucken, wo kriege ich da noch irgendwie was her, was sich lohnt. Der Weinstock reicht. Ein Weinstock gibt der Rebe alles, was sie braucht. Sie braucht dich noch woanders dran zu hängen. Eine Rebe gehört an einen Weinstock und sie gehört auch nicht an eine andere Rebe. Das ist auch interessant. Weißt du, eine Rebe, damit sie Frucht trägt, muss sie verbunden sein mit dem Weinstock. Es funktioniert nicht, dass eine Rebe sagt, boah, die Rebe XY, boah, die ist so kraftvoll, die ist so schön. Ich hänge mich mal an die dran. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, das ist kein gutes Konzept, wenn eine Rebe sagt, der ich hänge mich lieber an eine andere Rebe als direkt an den Weinstock. Und auch das müssen wir verstehen, weil manchmal tun wir genau das ähm, in unseren Gemeinden. In unseren Hauskreisen. In der Bibelschule haben wir gesagt, es ist sehr leicht, in der Salbung von einem anderen mitzuschwimmen. Und das bedeutete, was die, was die Lehrer damit gemeint haben, ist, es ist sehr leicht, wenn du feurige, begabte, hingegebene Christen um dich herum hast, die wunderbare Lobpreisleiter sind, die einen wirklich jeden Tag führen in die Gegenwart Gottes, die wunderbare Lehrer sind, die Zeichen und Wunder tun, die man sieht. Es ist leichter, mitzuschwimmen und zu sagen, boah, wie cool und man schaut sich das alles an und man ist begeistert und man nimmt das alles irgendwie so mit. Aber das Problem ist, das ist genauso, wie wenn du dich an eine andere Rebe hängst. Weil du nimmst einfach nur das, was jemand anders hat und du schaust es an und ziehst dir daher deine Offenbarung und so weiter und so fort aber baust eigentlich nicht wirklich eine Beziehung zu Jesus, dem Weinstock, auf. Und das Prinzip funktioniert nur so lange, wie du diesen anderen fähigen Leiter oder was auch immer um dich herum hast. Wenn der geht oder du gehst und an der Bibelschule beispielsweise ist das so, da gehen jedes Jahr Leute, also die ganzen Klassen, die müssen auch wieder nach Hause, und manchmal fallen da Leute auf die Nase, weil sie auf einmal merken, hey, es ist niemand mehr da, der Lobpreis macht, es ist keiner mehr da, der für mich betet, es ist niemand mehr da, der sagt, wie wär's, wenn du mal wieder in der Bibel liest, es ist keiner da. Ja, du musst es selber machen. Und wenn du es nicht kultiviert hast, funktioniert die ganze Geschichte nicht. Es ist total leicht, sich einer, an eine andere Rebe zu hängen. Und manchmal merkt man es auch gar nicht am Anfang. Aber ich glaube, es ist wichtig für uns zu verstehen, hey, wenn wir wirklich eine Rebe sein wollen, die Frucht bringt, dazu kommen wir später noch, dann gehören wir nur an einen Ort. Und das ist der Weinstock. Das ist Jesus, direkt zu ihm. Und das ist dieser große Vorteil, den wir haben. Im Alten Testament gab es das nicht. Da gab es dieses, ich muss mich an eine Rebe hängen, ich muss mich an Mose hängen, den Führer des Volkes, ich muss mich an den hohen Priester hängen, wenn ich Gott erleben will, ich muss zu einem Propheten gehen, wenn Gott mit mir reden soll, man musste immer irgendwie zu den Reben, weil man konnte nicht selbst zum Weinstock. Aber weil Jesus gekommen ist, weil er am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, Hey, du kannst direkt oder du sollst sogar direkt an mich ran. Du gehörst nicht an eine andere Rebe, du gehörst nicht an einen Apfelbaum, du gehörst an den wahren Weinstock und der bin ich. Wenn wir eine Rebe, wenn wir ein Nachfolger von Jesus sein wollen, dann gehören wir an einen Weinstock und nicht irgendwo anders hin. Und ich möchte dich das fragen heute Morgen, kannst mal überlegen, während den nächsten zwei Stunden, die ich hier noch predige, woran hängst du? Überleg dir das einfach. Ja, ihr werdet es noch sehen. Ähm, woran hängst du? Hängst du an einer anderen Rebe? Hängst du an einem anderen Baum? Hängst du irgendwo dazwischen? Hängst du in der Luft? Möglicherweise auch und weißt es gar nicht genau. Oder hängst du wirklich an Jesus, an dem Weinstock? Überleg einfach mal, so für dich während der Zeit und ich mache derweil einfach weiter. Zweite Offenbarung, was ist noch mit einer Rebe? Sie gehört an einen Weinstock und sie bringt nichts ohne den Weinstock. Wir gehören dorthin und wir bringen nichts ohne den Weinstock. Das ist auch sehr interessant. Ja? Jesus sagt hier, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich glaube, das ist einer der Sätze, die man am schwierigsten versteht, obwohl er so einfach ist. Weil ich lese das und natürlich lese ich das richtig vor. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber in meinem Kopf denke ich mir, dass Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nur die kleinen Dinge tun. Ohne mich könnt ihr nur das Natürliche tun. Ja? Weil Tatsache ist es doch, dass wir manchmal so denken, Jesus, irgendwie, wir sind begabt, wir gehen seit zehn Jahren in die Gemeinde, wir waren vielleicht auf Bibelschule oder haben studiert oder was auch immer, wir haben Erfahrung, wir haben dies, wir haben das. und ähm, Also nichts ist ganz schön wenig, Jesus, das kann man so nicht sagen. Also ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir, wir machen doch. Guck mal, was ich alles mache. ja. Ich habe ganz alleine Bibel gelesen heute Morgen. Also ich, ich tue doch was. So verstehen wir es oft. Manchmal denken wir so, ähm, alles, was Jesus tut, sind die Zeichen und Wunder. Deswegen haben viele Gemeinden auch ein Problem, weil sie so denken, ja, wir machen ein tolles Programm. Wir, wir, wir haben begabte Prediger, wir haben tolle Lobpreisleiter, wir haben gute Programme, wir haben super Kreise, wir erreichen Menschen. Okay, und Zeichen und Wunder, dass Menschen gesund werden und geheilt werden oder dass Dämonen ausfahren und so weiter, das erleben wir nicht, okay, aber eigentlich sind wir eine super Gemeinde und den Rest muss eh Gott tun und den Rest machen wir und das stimmt aber nicht, weil Jesus sagt ja hier eben nicht, ohne mich könnt ihr nur die Zeichen und Wunder nicht tun, sondern er sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und das kratzt schon ganz schön am Ego manchmal, weil man sich denkt, naja, also nichts, so wenig kannst du nun auch nicht sein. Also ein bisschen was muss ich doch irgendwie hinkriegen. Ja? Was Jesus hier meint ist, ohne mich könnt ihr nicht das tun, was wirklich zählt. Ohne mich könnt ihr nicht das tun, wozu ihr wirklich berufen seid. Ohne mich könnt ihr nichts tun, was dem Reich Gottes etwas bringt. Weißt du, wir können schon sehr, sehr, sehr viel machen. Wir sind aktive Menschen. Wir haben Die meisten haben zwei Hände und einen Kopf, äh, manche umgekehrt. Und ähm, wir können schon viel machen irgendwie und tun und so weiter und sagen, ja, Jesus, wir machen doch. Es ist doch nicht so, dass wir nichts tun. Aber was Jesus meint ist, hey, ihr könnt nichts tun, was irgendwie Frucht bringt, was irgendwie äh, meine, mein Reich auf dieser Welt weiterbringt. Ich möchte das an, Be an zwei Beispielen zeigen. Das erste ist letzten Freitag da haben wir Hackschnitzel bekommen, so ein 30 Kubik oder irgendwie so. Und die werden immer draußen mit einem Kipper abgeladen und fallen in einen Schacht rein. In diesem Schacht ist eine Schnecke, das ist so ein Gewinde, was sich dreht und es transportiert die Hackschnitzel in den Lagerraum. Und ich habe das so gemacht mit dem Lieferanten und er hat so ungefähr zwei Drittel oder die Hälfte oder so waren drin schon im, im Schacht. Und auf einmal meint er, scheiße, die Schnecke ist hier habe ich so gesagt, was, wie? Er hat gesagt, ja, er glaubt, die ist heiß gelaufen, dann sind wir runtergegangen, okay, das Ding dreht sich nicht mehr, weil von außen kannst du es nicht sehen, weil ja ein Riesenberg äh, Hackschnitzel drüber lag, das sind so kleine Holzteile, ich kannte das auch nicht, bevor ich hierher gekommen bin und ja, Motor heiß gelaufen und so, und dann hat er gesagt, ja, es muss irgendwo einen Schutzschalter geben, da habe ich gesagt, ja, Schutzschalter weiß ich nicht, keine Ahnung, bin seit zweieinhalb Jahren hier, haben wir noch nie gehabt, ja, okay, da haben wir gesucht, nichts gefunden und dann hat er gesagt, okay, ich muss das jetzt alles abladen und äh, dann hatten wir einen riesen Berg Hackschnitzel auf dem Hof liegen und er hat gesagt, musst halt später schaufeln, wenn es wieder läuft. Ich habe gesagt, super, ja, hab mich bedankt und er musste wirklich weg, also es war ja auch nicht seine Schuld. Gut, und dann habe ich Felix angerufen. Felix, wo ist der Schutzschalter? Ja, weiß ich nicht und so. Gut, Simon angerufen. Simon weiß eigentlich immer alles und, und da war er aber auch überfragt. So, und dann habe ich, hab ich zwei Stunden lang, ging nichts voran, aber null und ich habe aber viel gemacht in der Zeit, weil ich habe unten den Hackschnitzelraum gesaugt, weil es sah echt aus wie Schwein. Ich bin rumgelaufen, ich habe telefoniert, ich habe sämtliche Sicherungskasten dieses Hauses kennengelernt. Ich glaube, ich kenne jetzt echt alle, habe mir das angeschaut, was da drauf steht und so weiter. Ich habe gebetet, ich war zwischendrin noch schnell einkaufen, weil ich gesagt habe, ich muss es jetzt machen, weil heute Nachmittag geht es nicht mehr. Ich habe richtig, richtig viel gemacht in der Zeit, in den zwei Stunden, wo nichts lief. Aber all das hat nichts gebracht für das eigentliche Ziel, nämlich diesen dämlichen Berghackschnitzel vom Hof in den Lagerraum zu bringen. Und es hat geschneit draußen und so weiter. Ich habe viel gemacht, aber es hat nichts dafür gebracht, für das, was ich eigentlich hätte machen sollen. Und das ist dieser Punkt, um kurz die Geschichte abzukürzen. Ja, Felix wusste es nicht, Simon wusste es nicht, aber preis sei Gott, hey, wir haben doch in der Gemeinde Braunau immer jemanden, der alles weiß, auch mit Heizung und Hackschnitzel. Der Franz. Ja. ja, ihr habt gedacht, Jesus. Und der Franz ist dann gekommen und dann haben wir echt da so einen ganz kleinen Kasten mit einem kleinen Schalter. Und den haben wir gedreht und dann lief der Laden. Und so ist es. Ja? Ich war richtig produktiv, ich habe ganz viel gemacht. Aber wenn dieser kleine Schalter nicht umgedreht worden wäre, wird das Zeug heute noch draußen liegen. Und das ist es einfach. Manchmal hängt es an einer Sache, ob etwas gelingt oder nicht. Und das ist es, was Jesus sagt. Hey, ich bin die Sicherung. Du kannst durch die Gemeinde rennen, wie du willst. Du kannst eine Schaufel nehmen, du kannst saugen, du kannst machen, du kannst tun. Aber für das Ziel, was ich habe mit deinem Leben, muss die Sicherung drin sein. Und wenn die nicht drin ist, funktioniert gar nichts. Dann wird das nicht vorangehen. Und das ist das, was Jesus sagt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nicht das tun, wozu ihr berufen seid. Ohne mich könnt ihr nicht das umsetzen, was eigentlich das Ziel ist. Ihr könnt produktiv sein und viel machen, gut ausgebildet sein, aber all das wird nicht funktionieren, wenn nicht ich dabei bin. Und ähm, manchmal ist das für uns wichtig, das zu verstehen, weil wir oft so voll beladen sind mit Programmen und guten Ideen, dass wir manchmal so, vielleicht sogar gefangen sind in unserem Denken, aber die Kraft Gottes nicht mehr wirklich so da ist. Und ich sage nicht, dass das eine das andere ausschließt, es ist immer was zusammen. Weißt du, ich, das, ich war über Silvester, durfte ich mit einem Großteil von unserer Band von Blickrichtung in Bochum spielen, auf, eine, auf einer Jugendfreizeit mit ein paar hundert Teilnehmern und ich wusste vorher schon, das wird auf jeden Fall eine super Show. Das war überhaupt keine Frage, weil äh, die, die haben Laser, die haben Licht, die haben Nebelmaschinen, die haben eine riesen Bühne, die haben In-Ear-Monitoring und ich kannte alle Leute, die mitspielen und wusste, das sind Hammermusiker. Es wird auf jeden Fall super, es wird musikalisch und von der Show her top, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran, das wird super. Und ich habe aber zu Gott gesagt, für eine gute Show fahre ich nicht nach Bochum, weil das ist zu wenig, weil eine Show verändert kein Leben. Und ich habe so gesagt und wir haben es so auch als Band so ausgebetet und haben gesagt, Gott, wir wollen, dass nicht nur es, es irgendwie knallt und super ist und Party und Show, sondern die müssen eine Begegnung haben mit dir, diese ganzen Teens, die da kommen. Und das können wir nicht machen, haben wir gesagt. Wir können super spielen, wir können alle Songs machen und wir können da rumtanzen und, und die animieren. Aber was wir nicht können, ist das, worauf es ankommt, nämlich eine Begegnung zwischen Gott und den Menschen. Und ich habe das noch nie so erlebt wie dort, ähm, dass die Gegenwart Gottes kommt, von jetzt auf gleich. Einen Morgen, wir haben zwei Songs gespielt und, und haben da Party gemacht und es hat geballert und du merkst, okay, die sind irgendwie gut drauf. Und dann haben wir Oceans gespielt. Und in dem Moment, wo unser Keyboarder den ersten Akkord anschlägt, war es, als wenn ein Schalter umgelegt wird, wirklich. Ich habe das, hab das noch nie erlebt. Ich stand auf der Bühne hinten, der fängt an zu spielen und auf einmal ist es wie so ein was durch die Halle oh wie so ein, genau so war wie so ein wie so ein wie so eine Elektrizität die durch die Halle geht du merkst auf einmal ey, irgendwas passiert gerade irgendwas passiert und ich kriege jetzt noch so so Gänsehaut wenn ich drüber rede und du merkst es auch die Leute diese diese hunderte von teens es veränderte sich was in ihnen und als AK angefangen hat zu singen diesen Ocean Song, du merkst es auf einmal, wow, ist es wirklich die Gegenwart Gottes da. Und es war ab dem Moment nicht mehr das Gleiche. Wir haben später später nochmal erlebt an einem anderen Tag bei einem anderen Song. Aber das hat mir so gezeigt, ja, wir können richtig viel machen, wir können tolle Shows machen, super Musik. Und wir haben den Song schon in vielen Gemeinden gespielt, wo es nicht so passiert ist. Aber in dem Moment kam die Gegenwart Gottes. Ja? Und, und das können wir nicht machen. Wir können einfach nur sagen, Jesus, wir sind da. Wir machen unseren Job, wir stellen uns dir zur Verfügung, wir bereiten uns vor, wir machen, wir investieren, aber das Eigentliche können wir nicht machen. Wir werden eine gute Show machen, aber das reicht nicht. Wenn eine Begegnung stattfinden soll, wenn die Kraft kommen soll, wenn Menschen errettet werden sollen, wenn Menschen angesprochen werden sollen, dann musst du das machen, komplett. Und er tut das. Und das ist dieses, er tut das einfach. Aber manchmal müssen wir das auch sagen ihm vielleicht und sagen, Jesus, ohne dich wird das alles nichts. Ohne dich bleibt es nur ein netter Gottesdienst, eine gute Show, eine tolle Predigt, wie auch immer. Aber wir brauchen das, dass du kommst. Wir bringen nichts ohne den Weinstock. Nicht nur ein kleines bisschen was, nein, gar nichts. Wir, wir schaffen es nicht ohne ihn. Wir brauchen ihn, wir müssen verbunden sein. Wir gehören an einen Weinstock und ohne ihn können wir nichts tun. Das ist einfach so. Eine Rebe, in ihrer Natur liegt es so, dass sie dauerhaft mit dem Weinstock verbunden ist. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo, wo ich zum Beispiel auch noch totales Wachstumspotenzial habe, weil ich es ganz oft in Predigten anders gehört habe, auch ein bisschen anders geprägt bin und es mir ganz oft meine Umgebung und meine Gefühle was anderes einreden. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Eine Rebe hängt dauerhaft am Weinstock. Eine Rebe geht nicht einmal die Woche zum Weinstock, hängt sich dran, kriegt ihr ihren Stoff, ihre Injektion, was sie halt so braucht und sagt dann, passt, ich gehe auf die Wiese pennen. So, und legt sich dann irgendwo auf die Wiese oder so und, und chillt ein bisschen und nach fünf Tagen, je nachdem, wie lange es reicht, geht sie wieder hin, hängt sich wieder ran, passt, Ladung voll weiter. Aber manchmal... Denken wir, so funktioniert das. Manchmal denken wir so, hey, wir müssen jetzt echt mal, ich brauche wieder so, ich brauche wieder, ich muss Gott begegnen. Ich brauche wieder so eine Rüstzeit. Ich weiß nicht, gibt es das auch? In, ich komme aus so einer Bewegung, da gab es immer Rüstzeiten. Ja, klingt so militärisch, ist nicht mehr so in irgendwie. Rüstzeit heißt einfach, hey, man muss mal raus. Man fährt irgendwo hin auf eine Freizeit ähm, und da gibt es dann äh, glaubensvolle Inputs und Predigten und Lobpreiszeiten und dann fährt man ganz erfüllt wieder nach Hause und da geht der, der ganze Mist dann wieder von vorne los. Wenn, wenn das Sinn des Christenlebens wäre, wenn Christenleben so aussieht, hätte Jesus nicht gesagt, ich bin der Weinstock, sondern er hätte gesagt, ich bin die Tankstelle, ihr seid die Autos. Er hätte damals gesagt, ihr versteht das erst so ab dem 20. Jahrhundert, aber das hätte er dann gesagt. Warum? Weil ein Auto funktioniert genau so. Ein Auto fährt zur Tankstelle, weil es einen Mangel hat. Es braucht Treibstoff, es braucht etwas, was es fahren lässt. Das bekommt es an der Tankstelle, aber es bleibt natürlich nicht dort stehen, also es macht ja keinen Sinn, ähm, den Schlauch rein in den Tank stehen bleiben, ich wohne jetzt hier, das, das, das macht ja keinen Sinn. Sondern du tankst, dann hängst du den Schlauch wieder rein, sagst Dankeschön, wie viel muss ich zahlen, gerade freuen wir uns, weil es zu so wenig ist und dann fährt dieses Auto weiter, da wo es hin will. Und es verbraucht während der Fahrt Treibstoff, 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 irgendwann ist es wieder leer. Und es bedeutet, es muss wieder zu einer Tankstelle. Eine Füllung reicht nicht. Und manchmal haben wir das Gefühl, und dich auch, so sieht mein Leben mit Jesus aus. Ich werde voll erfüllt auf irgendeiner Freizeit oder in irgendeinem vollgesalbten Gottesdienst. Ja, also mindestens einmal die Woche hier. So. Oder beim Bibelabend und, oder in meiner Stillzeit, ich habe eine Begegnung mit Gott und es ist so der Wahnsinn. Ich werde so richtig, so richtig voll getankt. Und dann auf einmal gibt es wieder Zeiten, da wird es schwierig, da kommen Herausforderungen, da spürt man irgendwie diese, diese Gegenwart Gottes nicht so stark wie noch vor zwei Tagen. Da ist das Bibellesen auf einmal so zäh. Äh, man trifft keinen Ton im Lobpreis, ja, und man versteht es auch irgendwie nicht und so weiter. Och, und dann sehnt man sich so danach, hey Jesus, ich brauche echt mal wieder eine Begegnung mit dir, ich brauche mal wieder so eine Zeit, die mich irgendwie voll erfrischt und, und wo ich ja, so eine Tankladung bekomme. Aber das, das Unfassbare ist, Jesus hat kein Interesse daran, uns aufzutanken, weil er hat was viel Besseres für uns. Er hat gesagt, hey, du bist eine Rebe und du hängst an mir, dem Weinstock, und zwar dauerhaft. Nicht phasenweise, nicht ab und zu, wenn du es brauchst. Du hängst dauerhaft dran und ich werde dir immer das geben, was du brauchst. Und du musst nicht erst wieder kommen und wenn du leer bist und so weiter, das ist nicht nötig, du brauchst es nicht. Du hängst dauerhaft an mir dran. Und ich merke, in meinem Leben ist es aber total umkämpft, diese Offenbarung. Und ich habe da, hab da wirklich auch noch so, so Nachholbedarf irgendwie. Ich, ich muss das kultivieren in meinem Alltag, weil so oft sind meine Gedanken, Jesus, ich bin gerade so leer, ich, ich brauche mal wieder eine Begegnung mit dir. Ja, vielleicht, vielleicht kennt ihr das. Aber das ist genau der Punkt. Ich fühle mich so, aber jetzt, weil ich ja jetzt endlich mal Johannes 15,5 gelesen habe, merke ich, meine Gefühle betrügen mich. Das ist nicht richtig so. Es mag sein, dass ich mich leer fühle, aber es gibt keinen Grund zu sagen, Jesus, du bist irgendwie weg. Ich, ich, es ist nichts mehr da. Der Weinstock ist nicht weg. Der, der Weinstock verlässt die Reben nicht. Er geht nicht weg und sagt, er schaut mal nächste Woche, wie ihr klarkommt. Der ist da. Die Bibel sagt unter anderem in Galater 4, Vers 6 steht, dass der Heilige Geist uns in unsere Herzen gegeben ist. Und das ist eben auch, da ist von Beständigkeit die Rede. Und eben nicht, er kommt an zwei Tagen die Woche und wohnt da übers Wochenende oder so und dann muss er wieder in den Himmel, weil er hält es nicht aus in dir, sondern es heißt, Gott hat den Heiligen Geist in uns gegeben, Gott in uns und er bleibt dort. Und weißt du, es ist unabhängig davon, wie wir uns manchmal fühlen, wir, wir erleben alle es, dass herausfordernde Zeiten sind und wir gestresst sind und, und genervt und irgendwie denken, hey Jesus, wieso tust du jetzt nichts gerade? Und Wir, wir erleben es doch alle, hey, ich, ich habe es auch die Woche erlebt, wie jemand krank geworden ist und natürlich habe ich gebetet und so und irgendwie ist diese Person noch nicht gesund und ich habe da auch meine Fragen und denke mir so, ja Jesus, was ist denn los und das zieht mich runter, aber deswegen kann ich nicht sagen, ja vielleicht ist Jesus irgendwie gerade weg. Vielleicht muss ich einfach mal wieder auf so eine Rüstzeit oder muss mal raus. So, nein, der Weinstock hier ist der gleiche Weinstock wie woanders. Ich hänge an Jesus, nicht an irgendeiner Freizeit oder an irgendeinem Gottesdienst, sondern ich hänge am Weinstock und, und er ist beständig dort und will mir das geben. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn du sagst, ja, mir geht es ganz oft genauso, dann lass uns das doch, diesen einen Vers mitnehmen in unsere Woche und sagen, hey, wenn es gerade echt schlecht ist, hey, ich proklamiere das. Manchmal müssen wir ähm, biblische Wahrheiten aussprechen in unserem Alltag, damit, wir, damit in uns auch wirklich Glaube entsteht. Weißt du, ich habe das auch gemerkt diese Woche, ich war da wirklich voll im Stress, weil draußen Schneid Hackschnitzel liegen draußen, Handy kaputt und so weiter, alles schwierig. Und ich denke so, ey Jesus, bitte jetzt mach was und, und heil bitte auch die Person, für die ich gerade gebetet habe und schenkt dass jetzt diese, dieser blöde Motor wieder läuft und so weiter. Und ich war echt irgendwie so unter Strom und auf einmal höre ich mich sagen, aber Gott, du bist immer noch gut. Es war einfach so, so ohne nachzudenken, Gott, du bist immer noch gut. Und warum? Weil ich, ich habe mal vor ein paar Jahren zu Gott gesagt, in einer sehr schwierigen Phase von meinem Leben, Gott, ich weiß nicht, was noch kommen wird in meinem Leben. Welche Schwierigkeiten, Herausforderungen, Verluste, Niederlagen, wie auch immer, was das Leben halt so mit sich bringt. Aber Gott, ich möchte irgendwie dir versprechen und ich, ich möchte das schaffen, dass ich niemals daran zweifle, dass du gut bist. Und ich habe immer wieder das, das kultiviert, auch immer wieder, wenn Herausforderungen kamen und wenn Dinge schiefgelaufen sind in meinem Leben, habe ich gesagt, Gott, aber du bist immer noch gut. Nicht, weil ich es gerade so fühle oder weil die Situation gerade so toll ist, sondern weil dein Wort das sagt und weil ich es schon erlebt habe, auch in meinem Leben. Und ich brauche das, ich brauche diese Überzeugung, hey, Gott ist wirklich ein guter Gott. Weil es gibt Menschen, die fallen genau deswegen, die verlassen die Gemeinden und gehen, weil sie sagen, nein, Gott ist nicht gut. Ich habe das anders erlebt. Ja, ich habe irgendwie ich hab einen Angehörigen verloren, ich, ich bin immer noch krank, Gott ist nicht gut, ich glaube da nicht dran, weil meine Umstände sagen was anderes. Deine Umstände werden ganz oft was anderes sagen. Ja, ähm, ich weiß nicht, warum dieses Beispiel gerade kommt, aber auch in einer Beziehung oder in einer Ehe so, ja. wenn du jedes Mal, wenn deine Frau oder dein Mann gestresst ist und nicht äh, dir morgens Frühstück ans Bett bringt, wenn du dann zweifelst dran, ob er dich liebt, du wirst ziemlich viel Zeit in der Ehetherapie verbringen, höchstwahrscheinlich. Ja, oder? Also, wenn, wenn wir immer alles, was Menschen tun und sagen oder wie sie sich uns geben, wenn wir sofort dran zweifeln, oh, hat mich der überhaupt noch lieb? Oh, viel, viel Spaß im Leben, also das, das, das funktioniert nicht. Ja? Und ich weiß, es gibt eine Wahrheit in diesem Buch. Dieses Buch ist die Wahrheit und das, was Gott darin über sich sagt, das ist wahr. Und das will ich in meinem Leben kultivieren. Und wenn du sagst, ich fühle mich oft leer, nimm diesen Vers, er ist der Weinstock, ich bin die Rebe, ich bin dauerhaft an ihm dran und er gibt mir das, was ich brauche. Okay, und als letzter Punkt, dann sind wir fertig, eine Rebe bringt Frucht, dafür ist sie da. Eine Rebe bringt Frucht. Und das Großartige ist, wir brauchen gar nicht lange zu überlegen, wie diese Frucht aussieht. Diese Frucht vom Weinstock sind das hier, sind Trauben. Ich wollte eigentlich zur Illustration eine essen und habe aber vergessen, die zu waschen. Und habe gestern schon eine ungewaschene gegessen und es war echt nicht schön. Und deswegen lasse ich es, aber es ist, glaube ich, eindrücklich genug. Hey, das ist die Frucht vom Weinstock. Ja? Diese Frucht, von der Jesus hier spricht, die ist vorgegeben. Ähm, Jesus erwartet nicht, dass wir uns denken, oh, wir müssen irgendwie eine Mischung aus Ananas und Birne irgendwie produzieren. Nein, Jesus sagt, du bist der, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ihr sollt Frucht bringen, ihr bringt Frucht. Und die Frucht ist das hier. Die Frucht, die wir bringen sollen, ist nicht das. Hey, ein Apfel ist auch cool, ja? Ah, ist der Tisch hier so voll. Hey, ein Apfel ist auch cool, aber es ist nicht die Frucht, die ein Weinstock bringen soll. Und es gibt, gab eine Zeit oder es gibt es auch immer wieder in christlichen Gemeinden ähm, und in der Kirche, die der Meinung sind, hey, die Frucht von Jesus, äh, die Frucht, die wir bringen sollen, hey, wir können entscheiden, wie die aussieht. Das können wir entscheiden. Hey, das ist, das ist zeitabhängig, wie die Frucht aussieht. Das Problem ist aber, der Weinstock, von dem Jesus spricht, der hat damals vor 2000 Jahren Trauben gebracht, und der bringt heute auch noch Trauben und solange die Amerikaner nicht mit ihrem Genzuchtverfahren durchkommen, wird der auch in den nächsten Jahrzehnten noch Trauben bringen und keine Äpfel. Aber man weiß es nicht, es ist ja viel möglich heute. So, Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und diese Frucht ist definiert, das sind Trauben und keine Äpfel. Wir müssen nicht überlegen, wie die Frucht aussieht. In Matthäus 7, Vers 20 sagt Jesus, 7 Vers 20 und 7 Vers 21, deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, und dann geht es ein bisschen weiter, er redet, wer den Willen Gottes nicht tut, und dann sagt er, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und er sagt hier, ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen, und die Früchte sind das, was sie tun, ob sie den Willen meines Vaters im Himmel tun. Das ist das erste, wo Jesus sagt, hey, das ist eine Frucht, die ihr bringen könnt, den Willen Gottes zu tun, meines Vaters im Himmel. Und wieder Einleitung, was ich am Anfang in der Lobpreiszeit gesagt habe: Gott definiert die Frucht, nicht wir. Es gibt noch eine Stelle, also es gibt viele Stellen über Frucht. Ich habe jetzt nur diese zwei dabei. Es gibt noch die Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22 und 23. Da sagt Paulus: Hey, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Er sagte: Das ist die Frucht. Die der Geist in uns vollbringt. Das ist die Frucht, die wir bringen, wenn wir an dem Weinstock hängen. Und weißt du, es, es, es gibt, gab eine Zeit, die war, die war richtig krass in der christlichen Kirche. Da, da wurde gesagt: hey, Liebe, Freude, ja, alles schön, Friede. Nein, nein, die Ungläubigen müssen wir bekämpfen. Wir können nicht Frieden halten. Wenn du wahrer Christ bist, ziehst du ins Heilige Land und haust den Ungläubigen ordentlich eins auf die Rübe und, und eroberst Jerusalem zurück und wir bringen die alle um. Da wurde ein Fruchtaustausch gemacht. Da wurde gesagt, hey, die Frucht, die du als Christ bringen musst, die sieht anders aus als das, was in der Bibel steht. Friede und Kampf und Krieg haben in etwa so viel damit zusammen zu tun, wie diese Trauben und diese Apfel. Es ist was komplett Unterschiedliches. Und wir müssen ein bisschen schauen. Wir können viele Menschen bringen viele Frucht und sagen, ja, das ist die Frucht von Jesus. Aber Jesus hat sehr genau gesagt, wie die Frucht aussieht, die wir bringen sollen. Und nicht alles, was christliche Gemeinden, christliche Prediger und irgendwelche Menschen produzieren und wo sie Jesus draufschreiben, ist wirklich die Frucht von Jesus. Ich glaube, das ist für uns auch wichtig. Wenn wir verstehen wollen, was Frucht bringen ist, auch dann müssen wir das Wort Gottes kennen. An einem Weinstock hängen Trauben und keine Äpfel. Und die Frucht bringen, es geschieht, und das finde ich so ermutigend, es geschieht automatisch. Weißt du, Jesus sagt, ähm, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, Punkt. Das klingt so nebenbei, mal so, ach übrigens, äh, wenn ihr da hängt, ihr werdet Frucht produzieren. Weißt du, diese Rebe, die muss sich nicht anstrengen und pressen und denken, oh, da muss jetzt irgendwie eine Traube raus und ach, wie, wie kann das sein? Hey, es passiert da einfach. Sie bekommt die Nährstoffe vom Weinstock, sie leitet das weiter, schwupp, auf einmal ist eine Traube da und die Rebe wundert sich vielleicht selber und denkt, aber was zieht denn da die ganze Zeit hier so runter? Ja, was, was hängt denn da? Oh, ist ja eine Traube, cool, wie ist denn das passiert? Ja, Frucht bringen, ja laut diesem Text hier, wir denken immer, ey, Frucht bringen bedeutet immer, ich muss mich mega anstrengen und, und total in, in Staub und och, alles so schlimm und so. Diese Bibelstelle hier sagt, Frucht bringen ist ein automatischer Prozess. Wenn du Frucht bringst, ist es das Normalste von der Welt. Ist es ist es normal für eine Rebe, dass sie Frucht bringt, oder? Und äh, sie, sie hängt da, sie bekommt alles, was sie braucht vom Weinstock und es passiert einfach. Wie kann das in unserem Leben geschehen? Also ich habe das auch schon erlebt, wie sich auf einmal automatisch Dinge verändert haben. Wir können es verstehen, wenn wir uns ein Prinzip anschauen. Und dieses Prinzip heißt, ähm, du wirst davon geprägt, womit du dich beschäftigst. Und es ist einfach so. Die Rebe, wenn sie am Weinstock hängt, sie bekommt das vom Weinstock, was der Weinstock gibt. Und es ist gut für die Rebe. Wenn die Rebe woanders hängen würde, bekommt sie nicht das, was sie braucht. Und sie würde kaputt gehen. Und so ist es eben auch, wenn wir Frucht bringen wollen, ist das, womit wir uns beschäftigen müssen, was uns prägen soll, ist es das, was Jesus sagt, seine Gegenwart. Weil es ist eine Wahrheit, dass alles, womit wir uns beschäftigen, uns prägen kann. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich das nicht geglaubt. Ich habe gesagt, Moment mal, alles, womit ich mich beschäftige, kann mich prägen, glaube ich nicht, weil ich bin Christ und Jesus lässt in meinem Leben nichts zu, was nicht gut ist. Haha. Ha. Steht nicht in der Bibel übrigens. Ja? Und B, habe ich gesagt, naja, ich bin jetzt ja schon erwachsen, ich bin ein großer Junge und, und ich weiß, was ich will, ich habe einen Willen und da lasse ich mich nicht verbiegen von irgendwas. Und ich habe, ich habe Musik gehört, eine, eine ganz bestimmte Gruppe, eine ganz bestimmte Art von Musik und in diesen Texten ging es eigentlich immer nur um Rebellion, Erkenne keine Autoritäten an, mach das, was du für richtig hältst, du allein bist das Gesetz, wenn dir einer blöd kommt, hau ihm in die Fresse, ähm, setz dich durch. Das habe ich gehört jahrelang und wisst ihr, große Überraschung, das habe ich auch gelebt, also ich habe jetzt keinem in die Fresse gehauen, aber ich war absolut eine Autorität, wer hat mir was zu sagen bitte entschuldige mal, ich entscheide hier selber was gut und was schlecht ist. Und wenn ich nicht nachvollziehen kann, was du von mir willst, dann mache ich es nicht aus, die Maus. Ja, du hast mir gar nichts zu sagen. Wenn du mir blöd kommst, komme ich dir auch blöd. Ich alleine entscheide hier, was in meinem Leben gut ist. Ja, wo kam es her? Ja klar, genau von dieser Musik. Und Gott hat mir das so gezeigt und ich habe auf einmal gemerkt, hey, es stimmt nicht, dass ich alles machen, tun, anschauen kann, was ich will und es wird mich nicht prägen. Ja, das, das kannst du vergessen. Ja, ähm, und es ist einfach eine, eine gute, aber auch eine traurige Wahrheit, das, womit wir uns beschäftigen, dem, was wir uns aussetzen, es wird Einfluss nehmen in unserem Leben. Es ist so. Es wird, du kannst nicht sagen, ja, ich höre die Musik, ich schaue diese Filme, ich lese diese Bücher, ich höre mir diese Redner an und so weiter, aber ich mache ja meine Tür zu, die, da kommt nichts Böses rein. Vergiss es. Wenn du es anhörst, ist die Tür offen und es wird etwas reinkommen in dein Leben. Es wird, ja, im Weinstockbeispiel könnte man jetzt sagen, da werden Schädlinge kommen in dein Leben. Ob du das willst oder nicht, das wird so sein. Und deswegen, wenn wir gute Frucht bringen wollen, ist das dessen wir uns aussetzen sollen, Jesus Christus in dem, was er sagt. Ich muss das glauben, was Jesus sagt über mich. Ich will, da, ich will die Frucht bringen, die hier in Galater 5 steht und nicht was anderes. Die andere Frucht ist einfach, Rebellion kannst du ganz schnell bringen. Kämpfen, äh, äh, ungeduldig sein. Gerade ich als Deutscher, da muss ich nicht viel tun, dass die Frucht kommt. Die ist in, die ist in mich eingepflanzt. Wir sind nicht so geduldig. Ja? Äh, wir, wir, wollen, wir wollen auch keine Winterpause ja, in der Bundesliga. Ja, ich freue mich schon, nächste Woche, wenn die ganzen Posts wieder losgehen. Ja, endlich hat das Leben wieder einen Sinn. Das lese ich. Ja, es ist so. Es ist so, ich, ich lese es. Endlich wieder Fußball, endlich wieder eine schöne Zeit und so. Ja? Ey, wir haben ganz viel in uns drin, was automatisch einfach kommt. Aber Jesus sagt, hey, bring keinen Apfel. Bring eine Weintraube. Bring das, was, was ich dir sagen will. Jesus, der Weinstock, er ist es, der in uns diese Frucht produzieren will. Und das ist so ermutigend. Und das ist jetzt ganz, eine, eine ganz einfache Wahrheit zum Schluss. Wenn du jetzt sagst, hey irgendwie, ich schaue mir mal meine Frucht an, was ich bringe und irgendwie bin ich unzufrieden damit, weil vielleicht gar nicht so viel da hängt, vielleicht nur ein ganz paar Traum. vielleicht hängen andere Früchte da, vielleicht hängt gar nichts da. Viele Leute werden sagen, ja du musst härter arbeiten, du musst mehr dies tun, du musst mehr ähm, investieren und so weiter, musst dich mehr anstrengen oder musst mehr proklamieren und so weiter und so fort. Ich sage dir, die Wahrheit ist einfacher. Die Wahrheit ist einfach, wenn du sagst, hey, ich muss was verändern an meinen Früchten, dann dreh dich um und schau, womit du verbunden bist. Das ist eigentlich das, was uns dieser Bibeltext sagt. Wenn du merkst, irgendwie im Leben, es, irgendwie es funktioniert nicht, dann schau, woran du hängst. Hängst du am Weinstock? Okay, dann wirst du das bekommen, was du brauchst. Manchmal gibt es harte Zeiten. Der Weinstock trägt nicht das ganze Jahr irgendwie über Früchte. Manch, manchmal gibt es harte Zeiten, die anstrengend sind. Aber wenn du verbunden bist mit dem Weinstock, es wird Frucht kommen, keine Sorge. Wenn du woanders dran hängst, hey, dann sag einfach einen Moment mal, daran will ich nicht hängen. Ich will zurück zum Weinstock. Jesus, bitte, ich will wieder zu dir, ich will mich von dir prägen lassen. Und es wird passieren, dass du wieder Frucht bringst. Es ist so. Es kann manchmal so einfach sein. Einfach sagen, hey, woran hänge ich eigentlich? Wovon lasse ich mich prägen? Und lass uns das doch einfach machen. Habt's noch... Ähm, darf das Lobpreisteam kurz bitten. Markus, vielleicht kannst du ein bisschen einfach was spielen. möchte, dass wir uns einfach kurz nochmal Zeit nehmen. So Einfach eine Minute drüber nachdenken. Felix wird dann später noch den Gottesdienst abschließen, aber lass uns das einfach mal so wirklich kurz überlegen. Einfach schön. a oder so. Ja, a -A -A Einfach mal überlegen. Jesus, wie sieht mein Leben gerade aus? Woran hänge ich gerade? Und wir nehmen uns wirklich ein bisschen Zeit. Felix wird dann noch am Ende ein bisschen was sagen, wird den Gottesdienst dann abschließen. Aber lass uns wirklich jetzt mal so eine Minute wirklich nehmen in der Gegenwart Gottes und überlegen, woran hänge ich eigentlich? Was ist die Frucht, die ich bringe? Und was ist die Frucht, die ich aber bringen will? Und wie kann ich das machen in meinem Leben, dass es wirklich umgesetzt wird? Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, dass du da bist heute Morgen und danke, dass du sagst, hey, ich, ich will diese Frucht in euch bringen. Und ich will das produzieren einfach in euch. Ich will euch durchströmen. Ich will euch zu fruchtbaren Reben machen. Danke, Jesus, dass es, dass es nicht so ist, dass du sagst, schaut, wie ihr zurechtkommt, strengt euch an, macht und tut, sondern dass du sagst, hey, kommt, verbindet euch mit mir, hängt euch an mich dran. Jesus und in deinem Namen brechen wir auch einfach alle falschen Verbindungen. Da, wo wir vielleicht woanders dran hängen, an anderen Bäumen, an anderen Sträuchern, an, an anderen Quellen, wo wir irgendwie der Meinung sind, uns Nährstoffe oder Prägungen herholen zu müssen, Jesus. Wir beten, dass du uns wirklich freisetzt davon, dass wir am Weinstock hängen, dass wir an dir hängen. Ich habe gerade so das Bild gesehen von, von einer vollen Rebe, wo echt sehr, sehr, sehr viele Trauben dranhängen und die Trauben waren aber mit, mit Staub überdeckt und einfach nicht schön, das stellst du nicht auf den Tisch, damit kannst du nichts anfangen und manchmal ist ja in unserer Gesellschaft so, okay, das ist irgendwie nicht, nicht, nicht wirklich gut und so, dann, dann schneiden wir es ab und hauen es weg. Aber ich habe gesehen, wie der Weingärtner einfach wie Jesus echt so jede, jede Traube genommen hat und wirklich mit so einem Tuch einfach abgewischt hat. zu so jeder einzelnen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das für jemanden hier, dass du wirklich schon Frucht gebracht hast viel in deinem Leben, aber irgendwie ist dann was passiert und du hast so das Gefühl, es ist alles weg und, und es war alles vergeblich, aber Vielleicht will Jesus dir heute sagen, es ist nicht vergeblich, es ist einfach nur befleckt, es ist Staub drauf, es, ist, es, es sieht, sieht schlecht aus. Aber ich werde das nicht abschneiden, im Gegenteil, ich will, ich will das wieder freilegen, ich will das waschen, ich will das reinigen. Ich werde das nicht wegschmeißen, diese Rebe. Und in diesem Bibeltext heißt es auch in dieser Passage in Johannes 15, dass der Weingärtner die, die Weinreben beschneidet, dass er sie säubert und pflegt, damit sie noch mehr Frucht bringen und ich glaube, das ist vielleicht einfach für einen oder für, für ein paar Leute so diese Zusage auch von Gott, hey, ich weiß, was an deiner Rebe hängt und ich werde mich darum kümmern, ich werde es nicht wegschmeißen, ich werde es säubern, ich werde mich darum kümmern, dass es wieder, dass es gut wird, dass es wieder die reine Frucht einfach wird, ja? Danke für deine Liebe, Jesus. danke, Jesus, dass wir alle dir so wichtig sind, dass du, dass dir irgendwie nicht egal ist, wie es jedem geht, was jeder tut und macht, sondern du hast für jeden von uns bezahlt mit deinem Leben und du hast den, den höchsten Preis einfach der absoluten Wertschätzung, der absoluten Liebe gebracht. Und Jesus, irgendwie das war nicht eine einmalige Tat und jetzt Jetzt bist du ungeduldig und wütend irgendwie auf uns, weil wir vielleicht manchmal nicht die Frucht bringen oder nicht verbunden sind mit dir, sondern deine Liebe geht heute immer noch genauso. Du würdest es immer wieder tun. Danke für deine Liebe, Jesus. Und lass uns das echt verstehen und, und das in unser Herz wirklich fallen, dass, du, dass wir so geliebte Kinder sind, dass für uns der Sohn Gottes gestorben ist und sein Leben gegeben hat. Danke dafür, Vater. In Jesu Namen. Amen.